1: Guten Tag und herzlich willkommen. Heute auf den Tag genau vor fünf Jahren bekam der Pharma- und Agrarchemie-Konzern Bayer den Zuschlag für den US-Saatgutkonzern Monsanto, der glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel im Angebot hatte, die jetzt bei Bayer im Angebot sind und dem Konzern den ganzen Ärger bereiten mit Klagewellen und Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe. Fünf Jahre Probleme, wie ist da der Stand der Dinge? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf die Urlaubssaison Sommer 2021 schauen und über den Stand der nationalen Windenergiemesse in Husum berichten. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Wir starten wie so oft mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Heute für uns beobachtet von Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Werle, für viel Gesprächsstoff sorgt heute der Immobilienmarkt aus zwei Gründen. Eine Meldung kommt dabei aus China vom zweitgrößten Immobilienentwickler des Landes, der erneut vor Geldnot warnt. Wie wird das bei den Anlegern diskutiert?
2: Gut, Die Geldnot scheint wirklich groß zu sein. Der Konzern hat einen immens hohen Schuldenberg angehäuft, räumt nun ein dass es keine Garantien mehr gäbe, dass man allen finanziellen Verpflichtungen auch nachkommen könne. Viele Kunden fürchten nun, dass im Voraus bezahlte Wohnungen nicht mehr gebaut werden. Das hat natürlich erst einmal Auswirkungen auf die Betroffenen, kann aber schnell weitere Kreise ziehen. Die zweite Meldung aus der Immobilienbranche, die kommt hier aus Deutschland. Vonovia, Deutschlands größter Wohnungskonzern, will den Konkurrenten Deutsche Wohnen, also die Nummer zwei auf dem deutschen Wohnungsmarkt übernehmen. Zweimal ist dieses Ansinnen bereits gescheitert. Nun ist Vonovia von seinen bisherigen Bedingungen abgerückt mit der Konsequenz, dass die Fusion jetzt über die Bühne gehen kann, selbst wenn die Investoren von Novia nicht die Aktienmehrheit anbieten sollten. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Michael Vogtländer darüber unterhalten. Er ist Immobilienexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft. Ob man denn so einfach die Bedingungen für eine Übernahme ändern könne, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
3: Naja, letztlich ist es so, dass Vonovia gelernt hat aus dem ersten Versuch in diesem Jahr und nun die Regeln auch in dem Maße, wie es eben möglich ist, geändert hat. Und von daher sieht es jetzt so aus, als wenn diese Fusion tatsächlich zustande kommt. Was
2: verspricht sich Vonovia überhaupt von diesem Deal?
3: Das eine ist sicherlich das betriebswirtschaftliche. Man möchte Kosten sparen. Umso größer man wird, umso geringer wird letztlich die Fixkostenbelastung. Aber das andere ist sicherlich auch, dass man sich politisch etwas verspricht. Man möchte größer werden, damit man letztlich keine Regulierung an Vonovia vorbeimachen kann, damit man sie zumindest immer hören muss. Und letztlich geht es ja auch um einen Neustart, um zu versuchen, auch die schlechte Stimmung gegenüber den Großkonzernen zu regulieren, besser zu machen, auch dafür möchte man jetzt zusammengehen.
2: Deutsche Wohnen ist größter Privatvermieter in Berlin. Berlin ist schon jetzt kein einfaches Pflaster für Immobilienbesitzer. Es gab hier einen Mietendeckel, bezahlbarer Wohnraum für alle. Das ist ein großes Thema, auch in anderen Städten. Was heißt denn das für große Immobilienkonzerne?
3: Darauf geht ja Vonovia schon ein. Man hat zugesagt, dass man die Mieten weniger erhöhen möchte, als man es eigentlich könnte. Auch bei der Modernisierung möchte man behutsamer vorgehen. Das ist schon ein Schritt auf die Politik zu. Das andere ist aber natürlich, wenn man ein sehr großer Konzern ist, dann kann man auch durch das Portfolio natürlich diversifizieren. Vonovia hat auch viele Bestände im Ruhrgebiet, die tendenziell weniger von Regulierung betroffen sind, weil da ein ganz anderer Mietwohnungsmarkt ist als in den Großstädten. Und letztlich, umso größer man ist, umso eher kann man eben auch eine Regulierungsphase durchstehen und dann möglicherweise auch günstig kaufen.
2: Was heißt denn das für Mieter? Sind große Vermieter immer schlecht?
3: Das muss also nicht per se schlecht sein, auch wenn es natürlich diesen Konzernen schon darum geht, die Mieterhöhungsspielräume auszunutzen. Aber wichtig ist eben auch, durch die Fusion wird der Mietvertrag nicht gebrochen. Das heißt, erstmal ändert sich nichts für die Mieter.
2: Ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung ist für manch einen ja auch eine wichtige Säule, wenn es um die private Altersvorsorge geht. Haben denn äh, private Investoren überhaupt noch eine Chance, wenn große Konzerne den Markt dominieren?
3: Typischerweise kaufen die großen Konzerne ja nicht die Wohnungen, die nun zur Selbstnutzung vorgesehen sind. Also die sind ja eher in kleineren Mehrfamilienhäusern. Aber was ich schon beobachte, ist, die großen haben natürlich deutlich mehr Finanzmöglichkeiten. Sie können optimal die niedrigen Zinsen ausnutzen. Für viele private Investoren ist es dagegen eine große Schwelle, überhaupt genug Eigenkapital zu haben. Und dadurch erleben wir zunehmend eigentlich auch eine Verdrängung dieser privaten Investoren, sowohl der Kleinvermieter, aber vor allen Dingen eben auch der der Selbstnutzer und das wird tendenziell so weitergehen, je stärker die Preise steigen.
2: Was halten Sie von diesem Trend?
3: Ich denke, wir müssen etwas tun für die Selbstnutzer. Es gibt jetzt erste Überlegungen, auch die Erwerbsnebenkosten zu senken. Man muss da sicherlich unterstützen und auch vielleicht Nachrangdarlehen gewähren, die man als Eigenkapitalersatz ansetzen kann. Also es gibt im Ausland viele Möglichkeiten, die genutzt werden, um Selbstnutzer in den Markt zu bringen. Und das sollte auch in Deutschland passieren.
2: Und was halten Sie von dem Deal, dass Vonovia deutsche Wohnen übernehmen will?
3: Ich bin etwas kritisch, wenn es um solche Großfusionen geht, denn eigentlich ist das, was wir haben wollen, ein intensiver Wettbewerb. Und bei einem ganz großen Platzhirsch sinkt dieser Wettbewerb auf jeden Fall.
2: Sagt Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
1: Ja, soweit eine Einordnung zum Vorgehen von Vonovia bei der Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen. Von Vonovia, Frau Werl, ist im deutschen Aktienindex geführt, Deutsche Wohnen auch. Was sagt der Blick auf die Aktie der Konzerne?
2: Beide Papiere deutlich im Plus. Die Aktien von Lenovo ja ein halbes Prozent höher. Aktien von Deutsche Wohnen steigen gar um 0,7 Prozent.
1: Schauen wir auf den Gesamtmarkt. Ist hier die Lage deutlich im Plus ähnlich wie bei den
2: Immobilienkonzernen? Heute ist eher abwarten angesagt. Denn am Nachmittag kommen Inflationsdaten aus den USA, Dort sind die Verbraucherpreise zuletzt deutlich gestiegen. Und ob dieser Trend anhalten wird, das wird die US-Notenbank genau beobachten. Gegebenenfalls ihre bislang extrem lockere Geldpolitik etwas äh, zurückfahren. Und die Aussicht auf eine Zurücknahme der lockeren Geldpolitik hat ja zuletzt schon für deutliche Verluste an den Börsen geführt. Von daher erst einmal abwarten. Der DAX leichte Minus bei 15.696 Punkten.
1: Das von Ihnen erwähnte Warten auf die Inflationsdaten aus den USA und die Spekulation darüber, hat das Folgen für den Euro- oder auf den Handel mit Staatsanleihen?
2: Der Euro ist gestiegen, kostet jetzt 1,1809 Dollar. Und die Umlaufrendite ist von minus 0,39 auf minus 0,38 gestiegen.
1: Und was tut sich beim Goldpreis?
2: Der, die Feinunse kostet 1787,87 Dollar.
1: Dann schauen wir noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien über Bayer und den Kauf von Monsanto. Heute vor fünf Jahren werden wir gleich noch ausführlich berichten. Kurz vorweg der Blick auf die Aktie. Wie steht Bayer aktuell da?
2: Die Papiere heute leicht im Minus 0,3 Prozent tiefer. Der Aktienkurs von Bayer ist seit der Übernahme von Monsanto aber um mehr als 50 Prozent eingebrochen.
1: Und der Motorenbauer Deutz berichtet von einer starken Nachfrage und hat deshalb die Prognose für dieses Jahr angehoben.
2: Das hören Anleger meist ja gerne. In diesem Fall auch? In diesem Fall auch. Die Papiere zwischenzeitlich 5,7 Prozent im Plus.
1: Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Es ist ja gerade schon erwähnt worden, vor fünf Jahren verkündete der Pharma- und Chemiekonzern Bayer die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto, ein Unternehmen, schon damals mit einem zweifelhaften Ruf. Seitdem hat Bayer nur Probleme. War der Kauf eine Fehlentscheidung des Bayer-Managements? Wie wird das aktuell gesehen? Diesen Fragen ist Viviana Barth nachgegangen.
0: Es ist die Geschichte eines deutschen Traditionskonzerns und einer Entscheidung, die ihn vielleicht in die Knie zwingen könnte. Vor genau fünf Jahren besiegelte der Pharmakonzern Bayer aus Leverkusen den Kauf des us saatgutriesen Monsanto. 63 Milliarden Dollar legte Bayer auf den Tisch. Die größte Übernahme, die je ein deutscher Konzern im Ausland gestemmt hat. Bayer-Chef Werner Baumann sagte damals stolz,
4: Hier geht es bei der Suche nach Innovationen darum, ein guter Partner der Landwirtschaft zu sein.
0: In Wahrheit ging es darum, den Konzern grundlegend umzubauen und sich ein sehr ehrgeiziges Ziel zu setzen. Weltmarktführer sein im Bereich Saatgut und Pflanzenschutz. Aber schon damals zweifelten viele am Kauf des US-Konzerns mit einem sehr zweifelhaften Ruf. Oliver Roth, Chefaktienhändler beim Handelshaus Otto Seidler.
5: Es war
6: wenig nachvollziehbar, warum man das tut, denn Chancen und Risiken waren hier eben nicht im ausgeglichenen Verhältnis. Die Risiken, die auf dieser Seite hier stehen, sind eben deutlich größer als die Chancen und deswegen weiterhin Kopfschütteln über diese Übernahme.
0: Was folgte, war beispiellos. Der Unkrautvernichter Glyphosat des Konzerns Monsanto soll laut einiger Studien vermeintlich krebserregend sein. Klagewellen von Betroffenen folgten. Immer wieder erlitt der Konzern eine Schlappe vor Gericht. Fast 10 Milliarden US-Dollar musste Bayer bisher an Vergleichen für die Beilegung von 96.000, der insgesamt 125.000 Klagen zahlen. Und es geht weiter. Erst gestern reichte eine Mutter stellvertretend für ihren Sohn eine Klage ein. Der Aktienkurs von Bayer ist seit dem Desaster im freien Fall, so Mark Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung Wertpapierbesitz.
5: Wenn man sich heute anschaut, dass der Kurs ja auch nie mehr wieder auf die Beine gekommen ist und wir über 60, 70 Milliarden Euro reden, die letztendlich in den Portemonnaies der Aktionäre in Form des Kurses halt fehlen, dann erkennt man daran, welche Dimension das hat.
0: Bayer-Aktien haben rund die Hälfte an Wert verloren, seitdem Monsanto das Ja-Wort gegeben hat. Der gesamte Bayer-Konzern ist inzwischen an der Börse weniger wert, als Bayer damals für Monsanto gezahlt hat. Und die Rechtslasten brockten dem Konzern im vergangenen Jahr einen Verlust von 10,5 Milliarden Euro ein. den größten in der 155-jährigen Firmengeschichte. Daniel Saurenz von Feingold Research.
5: Das heißt, man läuft dem großen Leitindex nicht nur hinterher, sondern es sieht desaströs im Vergleich aus. Und das zeigt auch, die Investoren meiden die Aktie wie der sprichwörtliche Teufel das Weihwasser.
0: Bayer hat jedoch noch eine Hoffnung. Der Konzern will eine Entscheidung von ganz oben bewirken. Dem US-Supreme Court, so Mark Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung Wertpapierbesitz.
5: Jetzt wird es darauf ankommen, nimmt der Supreme Court das Verfahren an. Und wenn der Supreme Court das Verfahren annimmt, wird Bayer dann gewinnen können. Und wenn Bayer dann gewinnt am Supreme Court und festgestellt wird, es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Krebserkrankungen, dann ist Bayer frei und dann sind alle Klagen letztendlich obsolet.
0: Für den Fall einer Niederlage hat Bayer sehr viel Geld zurückgestellt. Man will für alles gewappnet sein, denn im schlimmsten Fall wird es für den Konzern eine never-ending story.
1: Bayer und der Kauf von Monsanto, Bibiana Barth, berichtete. Ob Städtereisen, Kreuzfahrten oder auch Pauschalurlaub, all das bietet auch der ADAC an. Der Autoclub mit den meisten Mitgliedern in Europa. Und diese vielen Mitglieder, die führen dazu, dass der Club auch einer der großen Reiseanbieter in Deutschland ist. Dementsprechend hat der ADAC auch einen Überblick, wohin die Sommerreise ging, wie die Menschen reisen und wo es in Pandemiezeiten möglicherweise gehakt hat. Heute wurde eine erste Bilanz über den Urlaubssommer 2021 gezogen. Und das Ergebnis stellt uns nun unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke vor. Deutschland ist und bleibt auch 2021
6: das beliebteste Reiseland der Deutschen. Denn die fliegen in Corona-Zeiten deutlich seltener ins Ausland als vor Covid. Mehr als ein Viertel der deutschen Urlauber bleiben im eigenen Land. Aber, so ADAC-Tourismuspräsident Karl-Heinz Jungbeck,
7: ist verliert gegenüber 2020 minus 4,8%. Prozent. Das dürfte in erster Linie am Wetter gelegen haben und natürlich an der Tatsache, dass man auch ins Ausland wieder reisen konnte, während das im Vorjahr noch nicht der Fall war. Italien belegt Platz 2 und konnte unter anderem auch wegen des mäßigen Wetters in Deutschland und wegen der aufgehobenen Beschränkungen deutlich zulegen, nämlich plus 4,5 Prozent.
6: Auf Platz 3 der beliebtesten Reiseländer folgt die Türkei vor Kroatien. Die meisten Touristen buchten ihre Urlaubsreise in diesem Jahr sehr kurzfristig, um flexibel auf Corona-Entwicklungen reagieren zu können. Und das beliebteste Reisevehikel der Deutschen
7: war 2021. Der Pkw, er hat eine echte Renaissance erlebt. Der Pauschalurlaub verliert gegenüber diesem Individualreisen, wie zum Beispiel Ferienhäuser, Wohnung, Camping, aber auch Rad- und Bootsurlaube. Wir Können hier beobachten, dass die Pandemie einen neuen Trend zum Kokuning im Urlaub ausgelöst hat? Kokuning,
6: das bedeutete bisher eher, es sich zu Hause gemütlich zu machen, sich mit Fernseher, Schokolade und den Schlabberklamotten in den eigenen vier Wänden einzuspinnen, wie in einen Raupenkokon. Seit Corona ist Kokuning eine Reiseform geworden, denn so ADRC-Experte Jungbeck, man
7: will jetzt auch auf der Reise unter sich sein, vielleicht sogar alleine sein, und zwar in allen Preissegmenten. Das ist das Erstaunliche. Vom Zelturlaub und Hausboot bis bis zum Yachtcharter und Flügen im Privatjet.
6: Stichwort Hausboot. Im Norden Deutschlands boomt das Schippern im eigenen oder gemieteten Kahn. Kein Wunder, Campen boomt ja auch und Hausboote sind wie Camping auf dem Wasser.
7: Im Sommer 2021 kam es bei den Hausbooten insbesondere in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und auch beim Charterangebot an der Ostsee zu einer Vollauslastung. Viele Anfragen mussten durch die Anbieter abgelehnt werden. Diese Saison hat sich zeitlich deutlich in den Herbst verlängert. Wir beobachten, dass Charteranbieter ihre Flotten erweitern.
6: Das Problem: die Infrastruktur. Es gibt nicht mehr genug Schleusen und Hafenplätze. Genauso wie beim Zelten und Caravaning die Campingstellplätze knapp werden. Ganz zu schweigen vom Platz auf der Straße. 2021 war ein Staurekordjahr in Deutschland. 244.000 Kilometer Stillstand auf deutschen Autobahnen und Schnellstraßen. Eine Kolonne, die sechsmal um die Erde reichen würde.
7: Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei der Zahl der Staus also ein Plus von rund 50 Prozent und verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 liegt die Zahl der Staus rund 25 Prozent höher.
6: Das lag neben dem hohen Verkehrsaufkommen auch an Grenzkontrollen zwischen den einzelnen Urlaubsländern, um die Einhaltung der Corona-Bestimmungen zu überprüfen. In diesem Zusammenhang kritisiert ADAC-Tourismuspräsident Jungbeck,
7: dass das Vertrauen der Reisenden dann schwindet, wenn sie brav und zuverlässig Formulare ausfüllen. Test absolvieren und Unterlagen bereithalten, diese dann aber nicht kontrolliert werden. Wenn der Reisende sich Regeln unterwirft und Verantwortung übernimmt, müssen auch die Staaten, die diese Regeln aufstellen, ihre Pflicht nachkommen. Was dem
6: ADAC im Corona-Reisesommer 21 noch aufgefallen ist, das Informationsbedürfnis der deutschen Urlauber hat massiv zugenommen. Entsprechend viele Info-Apps gibt es mittlerweile. Und wie sieht die Tourismus-Zukunft nach Corona aus? Vor allem für die Destinationen zwischen Alpen, Nord- und Ostsee?
7: Ich glaube, dass diese Neuentdeckung Deutschlands, die in der Pandemie stattgefunden hat, nachhaltig sein wird. Denn die Menschen haben ja festgestellt, dass Deutschland schön ist und schöne Orte möchte man immer wieder besuchen. Und das ist eine Chance für Deutschland. In den nächsten Jahren wird es schwieriger, da gibt es wieder mehr Wettbewerb. Aber gegen mehr Wettbewerb kann man am besten antreten, wenn man eine eindeutige Positionierung hat. Zum Beispiel mit
6: dem Umweltargument. Wer weniger weit reist, verbraucht weniger CO2. Vor allem, wenn er mit dem
1: Zug reist. Der muss dann allerdings auch fahren und nicht streiken. Michael Watzke über den Urlaubssommer 2021 aus Sicht des ADAC. Bei der Windenergie ist gerade etwas die Luft raus, wie wir gestern erfahren haben. Im Frühjahr fehlten die konstanten Stürme und haben Windräder nicht so zum Drehen gebracht, wie sonst üblich. Die Folge war, dass der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strommix im ersten Halbjahr zurückging auf 44 Prozent nach 52 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Kohle konnte dagegen zulegen. Keine gute Nachricht für die nationale Windenergiemesse in Husum, die heute startete. Unser Korrespondent für das Bundesland Schleswig-Holstein, Johannes Kulms, war für uns dabei.
5: Seit vielen Jahren plant Klaas Aalt Windparks in ganz Deutschland. Sein Büro liegt nur wenige Kilometer vom Nordseedeich entfernt, in der Nähe von Niebüll. Doch die letzten Jahre kämpfte Alt in seinem Job mit vielen Widerständen. Die politischen Widrigkeiten waren sehr hoch. Und wir haben da deutlich wenig Rückenwind, vor allen Dingen auch Rückendeckung gespürt. Die letzten vier Jahre seien Jahre des Stillstands gewesen, heißt es vom Bundesverband Windenergie. 2019 sei der Zubau von neuen Windkraftanlagen um 80 Prozent eingebrochen. 40.000 Beschäftigte hätten durch die Krise ihren Job verloren, heißt es von der windenergie -Lobby wie Klaas Alt hoffen viele Gäste auf der Messe Husum Wind darauf, dass eine neue Bundesregierung endlich die Trendwende einleitet. Immerhin ziehen in der Branche inzwischen die Auftragszahlen wieder an. Das Schlimmste ist womöglich überstanden. Die Ausschreibungsregeln für Windparks seien nur eines der Probleme gewesen, mit denen er in den letzten Jahren gekämpft hätte, sagt Alt. Die gesamte Arbeit des Wirtschaftsministeriums in Berlin habe die Branche gehemmt. Und vor allen Dingen auch die... Art und Weise, wie und wie viel Gehör man letztendlich den Windkraftgegnern schenkt und wie viel Aufmerksamkeit denen zuteil wird, da glaube ich, hat man nicht gut dran getan, die Energiewende weiter zu forcieren. In Husum dürften WindkraftgegnerInnen die Ausnahme bilden. Alle zwei Jahre trifft sich die Branche in der Stadt an der Nordsee zur Fachmesse. Zur Eröffnung wird die dreitägige Veranstaltung sogar mit einem eigens komponierten Lied begrüßt.
0: Ganz besondere Zeit, Messe Husum ist
4: bereit.
5: Über den musikalischen Geschmack des Songs darf durchaus gestritten werden. Weitgehend Einigkeit bestehen dürfte dagegen bei der Forderung, dass es in Zukunft eine klare und auch einheitliche Politik brauche. Dass wir nicht ein Auf und Ab brauchen, wie wir es erlebt haben. So Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie. Zuletzt haben mehrere Spitzenpolitiker unterschiedlicher Parteien gefordert, die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen in Deutschland zu beschleunigen. Zuletzt SPD-Kanzlerkandidat in der TV-Debatte bei ARD und ZDF. Es kann nicht sein, dass eine Windkraftanlage zu genehmigen sechs Jahre dauert. Das muss auch in sechs Monaten gehen. Sechs Monate für ein Genehmigungsverfahren. Das klingt nach einem sehr gewagten Wahlversprechen. Doch Tempo sei nötig, so BWE-Präsident Albers. Mit keinem der aktuellen Wahlprogramme würde auch nur eine einzige Partei die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Derzeit sei die Bundesrepublik auf dem Weg zu drei Grad so Albers und sagt zur Dauer der Genehmigungsverfahren für neue Windkraftanlagen.
6: Ich hänge nicht an sechs oder sieben oder acht Monaten, aber es sollte sich unterhalb eines Jahres bewegen. Äh, und wir sollten innerhalb von zwei Jahren vom Planungsbeginn bis zur Inbetriebnahme äh, agieren können.
5: Der oberste Windkraftlobbyist der Republik wünscht sich einen Tesla-Effekt und spielt damit an auf die raschen Genehmigungsverfahren der Brandenburger Landesregierung für die neue Autofabrik in der Nähe von Potsdam. Von dort ist Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach nach Husum gereist. Der SPD-Politiker freut sich darüber, dass ein Bundesland in diesem Jahr Partnerland der Messe ist und bei der Windkraft mit 7,5 Gigawatt Gesamtleistung sogar noch vor Schleswig-Holstein an der bundesweiten Spitze steht. Dass die Landesregierung durch den mühsam vereinbarten Kohleausstieg mit seinem Revier in der Lausitz den Ausbau der erneuerbaren Energien bremst, weist Steinbach zurück. Das Kohleausstiegsgesetz sehe vor, dass alle drei Jahre die Energiesituation neu geprüft würde, so der Wirtschaftsminister aus Potsdam. Und es ist eine ganz klare Aussage drin, wenn diese Bilanzierung an einem dieser Checkpoints dazu führt, dass der Ausstieg vorzeitig möglich ist, dann wird er da auch vorzeitig stattfinden. Schleswig-Holsteins Energieminister Jan Philipp Albrecht plädiert nicht nur für einen rascheren Leitungsausbau, um den Strom aus dem Norden in die Industriezentren der Republik zu transportieren. Der grüne Politiker wirbt auch dafür, dass alle Bundesländer zwei 2% ihrer Landesfläche für die Errichtung von Windkraftanlagen freigeben. Nur so könnten die deutschen Klimaziele erreicht werden. Doch Albrecht stellt auch klar,
6: Gegen die Menschen geht es nicht. Wir müssen die Bevölkerung bei der Energiewende mitnehmen. Und Akzeptanz erreichen wir, indem wir Kompromisse suchen.
5: Vieles von dem, was an diesem Tag in Husum zu hören ist, wird seit Jahren in der Windkraftbranche diskutiert. Doch nun wird es allerhöchste Zeit, die Forderungen umzusetzen, so der Tenor.
1: Johannes Kulms über den Start der nationalen Windenergiemesse in Husum und im nächsten Jahr ist dann wieder internationale Windenergiemesse, dann wie gewohnt in Hamburg. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau ein Thema, auch hier der Energiemarkt, denn wie ja gerade schon erwähnt, der in Deutschland erzeugte Strom stammte im ersten Halbjahr 2021 mehrheitlich aus konventionellen
4: Energieträgern und wieder weniger aus erneuerbaren. Dazu hält die Allgemeine Zeitung aus Mainz fest, die unerfreuliche Halbjahresbilanz, in der unterm Strich Kohle wieder der wichtigste Energieträger war, dokumentiert, dass Wind und Sonne bei ungünstigen Witterungsbedingungen uns durchaus noch im Stich lassen können. Ein Rückschritt. Kurz vor der Bundestagswahl machen die Zahlen aber vor allem deutlich, welch massiver Anstrengungen es bedarf, damit aus Klimazielen nicht unerreichbare Klimavisionen werden. Das kostet Geld, viel Geld, egal wer Deutschland künftig regiert. Die neue Osnabrücker Zeitung räumt ein, die Kritiker haben insofern Recht, auch künftig werden an windstillen Tagen andere Energieträger zur Stromerzeugung gefragt sein. Die Konsequenz der jüngsten Statistik sollte jedoch nicht zu einer Diskussion darüber führen, inwieweit ein Aus des Kohle- und Atomstroms sinnvoll ist. Was es braucht, ist der konsequente Blick nach vorne. Es braucht einen Konsens darüber, wie dieser politisch gewollte Paradigmenwechsel in der Stromerzeugung auch praktisch umgesetzt werden kann, ohne die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gefährden. Hier ist es dringend notwendig, Zielkonflikte zwischen dem Ausbau der Erneuerbaren und dem Umweltschutz zu lösen. Die Süddeutsche Zeitung lobt zum Ende der IAA Mobility in München die deutschen Autobauer für ihre praxistauglichen E-Autos, fordert aber dennoch weitere Anstrengungen. Denn selbst wenn die besten Elektroautos der Welt zukünftig von deutschen Herstellern kämen, heißt das noch lange nicht, dass damit alle Probleme gelöst sind. Denn der Umbruch in der Mobilitätswelt wird viel tiefgreifender sein. Nur einen Verbrennungsmotor durch einen Elektroantrieb ersetzen, damit ist es nicht getan. Es muss weniger Autos geben, die seltener rumstehen und am besten voll ausgelastet sind. Wie kann ein Autokonzern trotz dieses notwendigen Wandels weiterhin Geld verdienen? Was auf der IAA zu sehen und zu hören war, macht nicht gerade Hoffnung, dass deutsche Unternehmen darauf die beste Antwort haben. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, dass, Zitat, »Hauruck-Methoden mit schnellem Verbot von Verbrennerautos populär sein mögen, aber Unternehmen an den Rand der Existenz bringen.« Neue Technik entsteht nicht an einem Tag, schon gar nicht ausgefeiltes, mit dem deutsche Unternehmen Alleinstellungsmerkmale begründen und im internationalen Wettbewerb punkten können.
1: Und mit diesem Blick auf Alleinstellungsmerkmale und den internationalen Wettbewerb endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier am Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über die Eifel und den Tourismus, denn insbesondere die rheinland-pfälzische Eifel ringt um Urlauber. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.